0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a lunes 10 de enero y justamente hoy recordamos en la liturgia a los santos Gregorio de Niza, Miltiades, Guillermo, Beatos Ana de los Ángeles y Gonzalo y bueno pues empezamos con buen pie el tiempo ordinario esta semana Primera semana del tiempo ordinario en la liturgia de la iglesia En este ciclo C y en este año del Señor 2022 San Melquiades, oriundo de África La historia no registra año de nacimiento Fue el Papa número 32 de la iglesia católica Elegido en el año 311 Convocó un concilio para condenar la herejía donatista, que pretendía otorgar validez al sacramento con base en la dignidad del ministro celebrante y no en la eficacia de, por sí mismo, ex opere operato. Murió el 10 de enero del 314. Sus restos se consideran sepultados en las catacumbas de San Calixto, en Roma. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Melquiades, y hoy ofrezcamos nuestra acción de gracias y nuestras súplicas a Dios como una ofrenda agradable a Él. De hecho, el texto litúrgico, el calendario litúrgico de la Conferencia Episcopal de Guatemala pide que esta primera semana del tiempo ordinario sea un día de rogativa al inicio del año. Así es. Y por eso le pedimos a Dios que nos bendiga y nos provea a lo largo de cada día de este año 2022. Tomamos hoy el texto de la liturgia de San Mar Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre, con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como sabemos, cada ciclo litúrgico tiene un evangelio específico que se lee. Ciclo A, San Mateo. Ciclo B, San Marcos. Ciclo C, San Lucas. Aunque dentro del año litúrgico siempre leemos otros evangelistas, no necesariamente en todo el año el mismo evangelio. Ah, uh -uh. Más bien, pues se van distribuyendo, aunque el Evangelio principal es el que corresponde a cada ciclo, como lo he mencionado. Y ahora, pues empezamos la lectura de San Marcos en estas primeras semanas. Recordemos que empezamos el tiempo ordinario durante nueve semanas aproximadamente, y luego vendrá el tiempo de Cuaresma, luego Semana Santa, Pascua, y continuamos con el, después de Pascua, con en la décima semana del tiempo ordinario, normalmente hasta la semana número 34, ¿verdad? Y empieza pues otro año litúrgico con el tiempo de adviento. En fin, para que nos ubiquemos un poquito. Y pues qué interesante es saber que empezamos este primero de los cuatro evangelios. Sí, en el año 65 fue escrito este evangelio de San Marcos y también pues eh, nos va narrando un poquito la primera parte de hoy eh, pues el ministerio de la vida pública de Jesús A lo que invita a Jesús Invita a predicar el Evangelio Sí, después de que arrestaron a Juan Empieza diciendo el Evangelio Jesús fue a predicar el Evangelio Y decía, el tiempo se ha cumplido Arrepiéntanse y crean Dos palabras importantes Arrepentimiento, conversión Arrepentirnos y creer en el Evangelio Sí, como cuesta arrepentirse Y por cierto, este es el único de los Evangelios que habla de la palabra, que habla del anuncio del reino con la, la palabrita evangelio Miren qué interesante, así es Bueno, y claro, él no habla de la infancia de Jesús como San Mateo y San Marcos Y San Lucas, perdón, sino un poquito más sobre la vida pública de nuestro Señor Pero bueno, y también en la segunda parte se nos habla de las vocaciones, especialmente de aquellos cuatro primeros apóstoles Que Jesús en Galilea llamó especialmente del mar de Galilea Sí, o oh, lago de Tiberias, es como le querramos llamar El Señor los llama de ese lugar Sí, un motivo para seguir a Jesús Qué importante, ¿verdad? Otro dato que quisiéramos tocar o quisiera tocar de San Marcos Es que hoy dice algo también muy pero muy importante Sí, hoy dice algo muy importante y de hecho dice el tiempo se ha cumplido y el reino ya está cerca. Cuando habla de tiempo, San Marcos no habla del tiempo eh, cronológico o cronos, como lo conocemos, o el tiempo del reloj, ¿sí? no, o el tiempo del calendario, no. Más bien San Marcos habla del Jairos que se escribe con K, una palabra griega, Jairoso, el tiempo del Espíritu, un tiempo de gracia. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios, el tiempo de la salvación. Por eso, más adelante, eh, pues, San Pablo nos dirá en 2 Corintios 6 este es, ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día del Señor día de la salvación, recuerdan ustedes aquel cantito, este es el día del Señor este es el tiempo de la misericordia bueno pues San Marcos nos habla de eso este es el día de la gracia, cuando tú te arrepientas, cuando tú cambias tu vida, cuando tú decidas dejar aquel pecado, dejar aquella actitud, dejar aquel mal pensamiento, dejar aquella manera de acechar a tu prójimo, dejar aquel odio, aquel rencor, dejar todo aquello que te esclaviza. Hoy es el tiempo de gracia cuando tú le permitas al Señor entrar en tu vida y en tu corazón y cambiar. Ahí estará el tiempo de gracia para San Marcos. Hoy también... Nos vamos a la segunda parte de este evangelio y es precisamente la llamada. Así es, hoy San Marcos toca la llamada. Ojalá que pudieras compartir este evangelio con los jóvenes. Sí, una llamada a los jóvenes hoy, de manera especial. Bueno... La llamada para todo cristiano, la llamada si tú eres padre o madre de familia, si tú eres adulto, si tú eres de la tercera edad No importa la edad que tengas hoy, Jesús te llama, Jesús te llama Así que respóndele, recuerda aquella trilogía de la vocación que encontramos en, a lo largo de toda la historia de la salvación Especialmente en las Sagradas Escrituras, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Y es esa trilogía la llamada de Dios, la iniciativa que tiene él de, de convocar, la respuesta del hombre, de la mujer que puede pues eh, tener también un diálogo con él y la misión que Dios nos comparte. Y hoy encontramos precisamente eso. Jesús va al mar y mira a quién? A Simón y a su hermano Andrés. Y también más adelante a Santiago y a Juan. Y qué les dice? Se les queda viendo porque pues eran pescadores Estaban realizando su trabajo les, diga, les dice síganme y los haré pescadores de hombres Es decir pescadores de almas Vean qué es lo que hace Jesús Jesús los va a llamar desde su realidad Jesús no busca ángeles para llamar para hacer una llamada no, Jesús no busca personas perfectas para hacer una llamada No, eran pescadores Estaban en, en un lugar público pescando Eran hombres que, que se dedicaban a una eh, profesión eh, específica de su tiempo Como tú puedes dedicarte a ser secretaria A, a ser contador A una empresa te puedes dedicar a la oficina, te puedes dedicar a la agricultura, te puedes dedicar, no importa qué trabajo digno, media vez lo hagas dignamente, Jesús te está llamando. ¿Y por qué Jesús está llamando hoy a cualquier persona, a cualquier hermano? Incluso, padre, pero si ya me casé, ¿cómo me está llamando el Señor? Te está llamando a un compromiso, te está llamando a un servicio en tu parroquia, te está llamando a un apostolado, a una manera de tener también la gana de aportar. ¿Cuánta gente hoy vive sin aportarle nada al reino? ¿Cuántos viven solamente de manera egoísta para sí mismos? Perdonen que diga esto, pero es la verdad. ¿Cuántos cristianos con pereza espiritual van a la misa, van a los retiros, van a las catequesis, van a las prédicas? ¿Sí? Pero sabes, incluso escuchan la radio, sí, muchas veces, pero sabes, son cristianos pasivos, reciben, 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 En todo lo que he mencionado simplemente reciben, así es, incluso cuando van a sacar un curso reciben, pero muy, muy pocas veces dan. Muy pocas veces comparten Muy pocas veces se ponen En actitud de servicio Muy pocas veces tienen disponibilidad Y si tú eres una persona que está Comprometida con Dios en tu parroquia En tu comunidad, ánimo, échale ganas de hecho Jesús hoy que llama a sus apóstoles Sus primeros apóstoles Aquellos siguen sus pasos Y dejándolo todo lo siguieron Dice San Lucas capítulo 5 Así es Lo dejan todo y siguen a Jesús Sin poner más pretextos Sin poner más justificaciones ¿Por qué? Porque son conscientes No solamente de recibir Sino también de aportar También de darle a Dios ¿Cuánto le estás dando a Dios? ¿Le estás dando tu tiempo? ¿Le estás dando un servicio? ¿Estás tratando la manera de ayudar a tu prójimo? ¿Le estás dando algo a Dios? Pregúntate también eso y sé sincero contigo mismo Antes de que llegue el último momento Como lo dice el hermano Pedro de San José de Tancur, ¿verdad? Antes que venga la muerte, lo dice aquel cantito Yo pueda ofrecerme a Dios, así es y también para los jóvenes, una llamada a los jóvenes Ojalá compartas este audio con los jóvenes ¡Jóvenes! Para ustedes la llamada de Dios Así como Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan Recuerda, Juan era el más pequeño, ¿no jovencito? Asumamos que tenía unos 15 años San Juan cuando fue llamado por Jesús Imagínate un jovencito y dejándolo todo siguió a Jesús Así es, ¿y qué hizo? Le respondió, se consagró a una vida con Dios, a una vida con Jesús, a una vida de servicio para su prójimo, y después aquellos Discípulos que le respondieron a Jesús fueron enviados y con qué convicción anunciaron la palabra, al igual que San Pablo, e incluso dieron su vida por el Señor. Y así muchas personas, muchas almas fueron rescatadas y conocieron la palabra de Dios. Así que hoy, querido joven, sigue a Jesús y no tengas miedo. Empieza pues eh, a buscar los encuentros vocacionales. Déjenme contarles que durante este mes... Eh, en la vida diocesana, como este servidor, soy sacerdote diocesano, eh, cada cuarto viernes de mes, los jóvenes, con los jóvenes eh, pues que tengan una inquietud, especialmente pues los muchachos que quieran entrar al seminario, pues pueden eh, acercarse a una eh, reunión virtual que tenemos. Sí, pueden pues, escribirme a mi fanpage, Padre Robertson Rodríguez, o eh, también quiere ser sacerdote entre, entre signos de interrogación, es otra página en el Facebook que tenemos, la pastoral vocacional de, eh, de vocaciones presbiterales o diocesanas, pues en nuestra arquidiócesis. Y cada cuarto viernes de mes tenemos pues una reunión virtual. Y también más adelante... También los sábados, cada cuarto sábado tenemos unas charlas, perdón, unas reuniones con ellos, unas, um, eh, por así decirlo, entrevistas de manera presencial. Así que invita a los jóvenes que quieran servirle al Señor. Y el viernes eh, 28 tenemos la primera reunión, así que hago esa invitación para los jóvenes. Muy bien, ojalá que el Evangelio hoy nos anime a ser salvadores de almas. Recuerda, todas las personas que están a tu alrededor empezando por tu familia son las almas que Dios pone en tus manos y de las cuales te pedirá cuentas. Así que hoy anímate a subirte a la barca del Señor y a ser pescador de hombres, pescador de almas sin temor alguno. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén Les invito por favor, les quiero suplicar, oren por mí Hoy precisamente estoy recibiendo la parroquia de San José Palencia, una nueva parroquia He dejado del viernes pasado la parroquia Jesús Obrero en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco y ahora estaré en el municipio de Palencia. Así que oren por este servidor para que pueda desempeñar este ministerio con amor al servicio del pueblo de Dios. Hasta mañana y comparte este audio.